0: e nós temos é, ao longo desses últimos das últimas semanas olhado para esse livro do patriarca Jó nós vamos falar nesta noite sobre libertação pela aflição olhando para esse texto de Jó capítulo 36 de 1 até 23 estamos ainda nessa sessão do livro de Jó em que ele está aí ouvindo essas palavras né primeiro ele ouviu palavras de seus três amigos, agora nós estamos é, olhando para esse discurso ou para os diferentes discursos de Eliú que são organizados e que se encontram aqui nesta sessão do livro de Jó. É nesse sentido que eu quero convidar você a ler o texto comigo. Nós vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. É, vamos ler a partir do verso 1 de Jó, capítulo 36. E veja só o que diz a palavra de Deus. Vamos acompanhar a leitura. Acompanhe a leitura comigo. Prosseguiu ele e disse, Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está, ou quem é o Senhor do Universo. <risos> Eis que Deus é muito grande, é muito grande, Contudo a ninguém despreza É grande na força da sua compreensão Não poupa a vida ao perverso Mas faz justiça aos aflitos Dos justos não tira os olhos Antes com os reis No trono os assenta Para sempre e são exaltados Se estão presos em grilhões E amarrados com cordas de aflição Ele lhes faz ver as suas obras As suas transgressões E que se houveram com soberba Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falsas da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso e por isso o juízo e a justiça te al- alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvia grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite em que os povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria eis que Deus se mostra grande em seu poder quem é mestre como ele quem lhe prescreveu o seu caminho ou quem lhe pode dizer praticaste a injustiça essas são as palavras de Eliú aqui em Jó capítulo 36 de 1 a 23 vamos orar ao nosso Deus Pai bondoso nós agradecemos pela tua bondade especialmente pelo privilégio, ó Deus, a grande dádiva da Tua Palavra, que nós podemos ler, podemos meditar, estudar, podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz falando aos nossos corações e suplicamos, ó Deus, que nesse momento, graciosamente, o Teu Espírito fale às nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós temos tido uma oportunidade de ouvir e de receber diversos recursos da palavra de Deus que nos ajudam a lidar com esse contexto atual de provação e também de sofrimento. Como interpretar o sofrimento? Esse é um grande desafio e sempre que a gente se volta para esse tema do sofrimento, nós estamos reabrindo aqui esse livro de Jó. O livro de Jó toca nessa questão o tempo todo, é um tema realmente central E agora nós temos esse jovem que está tentando interpretar o sofrimento de Jó e parece que nesse momento Deus está usando Eliú para fornecer uma resposta cada vez mais acertada. É uma resposta que vai se tornando cada vez mais iluminada e mais amadurecida enquanto ele vai prosseguindo no seu discurso. O que Eliú está afirmando aqui de modo muito central é que o sofrimento pode prover libertação. Está aí no verso 15, e a gente vai chegar até esse verso daqui a pouquinho. Mas a gente pode perceber essas coisas, que o discurso de Eliú cresce em maturidade, ele vai ganhando maturidade a partir desse ponto e esse jovem vai sendo usado por Deus para dizer algumas coisas que realmente vale a pena ouvir sobre o ser de Deus, sobre o modo como esse Deus se relaciona conosco nós não podemos nos esquecer que dentre estes todos que falam no livro de Jó os amigos de Jó, os três primeiros são repreendidos por Deus, mas Eliú não, apesar das falhas que ele comete, mas Deus não o repreende no final do livro Então a gente está vendo aí que uma pessoa que vai crescendo em maturidade e vai nos ajudando, especialmente nesse trecho, a compreender coisas muito preciosas. Ele continua cometendo algumas falhas, ele continua condenando Jó por seu próprio sofrimento. Mas a palavra de Eliú é muito útil aqui quando ele apresenta duas verdades. Vamos ver que verdades são essas. A primeira coisa que ele diz aqui para a gente é que Deus é grande, Deus é sábio e Deus não despreza ninguém, então essa é a primeira grande verdade anunciada nesse trecho da palavra de Deus você vai conferir isso depois nos versos 1 até 16, a gente pode resumir esses primeiros 16 versículos a essa declaração Deus é grande, Deus é sábio, Deus não despreza ninguém Quando nós olhamos mais detalhadamente para o texto, nós encontramos aqui esse servo de Deus introduzindo esse assunto, ele apresenta uma rápida introdução nos versos 1 até 4, e aqui ele diz, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus, de longe trarei o meu conhecimento, ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas, contigo está quem é o Senhor do Assunto ele diz algumas coisas muito interessantes aqui, ele está argumentando em favor de Deus, ele crê que Deus está ali com eles, e ele vai afirmar então, isso que chama, deve chamar nossa atenção, é a grande declaração doutrinária desse primeiro bloco de argumentação no verso 5, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. É a declaração geral do primeiro ensino. Deus é grande. A palavra hebraica, que é traduzida por grande, aponta para essas ideias de força, de poder de Deus. Um Deus grande em força, um Deus grande em poder. E mesmo sendo grande, ele não despreza. E aí o termo no original é bem interessante. Está dizendo que Deus não rejeita o ser humano e veja só, o texto vai prosseguir dizendo mais que Deus é grande, ele usa uma expressão bastante incomum aí e é grande na força da sua compreensão a palavra traduzida por compreensão podia ser traduzida simplesmente como ele é grande na força da sua mente ele está falando então dessa mente divina que é uma mente impressionante o conhecimento desse Deus é impressionante Então perceba aí esse jovem Eliú apresentando um Deus de poder, ele é grande, um Deus de amor, ele não despreza, ele não deixa de lado, ele não desconsidera o homem e ao mesmo tempo um Deus de infinita, de perfeita sabedoria. Quando a gente vai prosseguindo e lendo aquilo que segue no argumento, ele vai dizer algumas coisas bem interessantes aqui, muito úteis para a nossa edificação espiritual. Perceba que ele vai avançar dizendo o seguinte, é exatamente esse Deus, que é um Deus grande, que trata conosco. E ele trata conosco corretamente. Então, é um Deus que trata corretamente conosco. E ele vai vai mostrar esse Deus tratando esse Deus, lidando com os justos e com os injustos é isso que ele vai mostrar adiante no seu argumento ele vai dizer literalmente isso que Deus, esse Deus que é grande, esse Deus que é um Deus que que atenta para todas as pessoas que o buscam, para todos os seres humanos, de modo geral, esse, na verdade, é o grande argumento aqui, esse Deus que é cheio de sabedoria, cuja mente também, a sabedoria é espantosa, é grandiosa, ele trata conosco, e sendo que ele é assim, o trato dele é correto. O trato dele é correto todas as vezes. O tempo todo, Deus está agindo nas vidas das pessoas que pertencem a ele, ou seja, aquelas pessoas que ele graciosamente torna justas por meio de Cristo, aquelas pessoas aflitas que clamam por ele, mas não é só isso, ao mesmo tempo esse Deus está lidando em todo momento com aquelas pessoas que teimam em fazer o mal, as pessoas perversas, as pessoas pessoas ímpias, ele está lidando com todos, Veja aí no verso 7, ele os olha, ele está falando sobre os justos, o trato de Deus com os justos, Deus olha para os justos, Deus exalta os justos para sempre. Olha os versos 8 a 9, Deus liberta os justos das aflições decorrentes dos seus pecados ele ilumina esses aflitos que são justificados pela graça dele, ele os ilumina e ele os converte, a partir do verso 10 nós encontramos essa expressão tão bela, abre-lhes também os ouvidos para a instrução, manda-lhes que se convertam da iniquidade, se você olhar então para esse Deus, ele está tratando com os seus filhos, mas ele também está lidando com os ímpios, os ímpios não ouvem a Deus, os ímpios por causa disso eles morrerão na cegueira, está aí no verso de número 12 se não o ouvirem serão traspassados pela lança, morrerão na sua cegueira esses que são contrários ou rebeldes contra Deus, eles acumulam ira de Deus e mesmo sofrendo eles nunca pedem socorro a Deus, é o que diz o verso 13, os ímpios de coração amontoam para si a ira e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. E o verso 14 vai dizer também isso, essas pessoas que se afastam de Deus, elas acabam morrendo cedo e elas correm o risco de morrer de um modo indecoroso, de um modo vergonhoso. Está aí no verso 14, perdem a vida na sua mocidade, morrem entre os prostitutos cultuais. E é uma expressão estranha, porque a gente isso é muito diferente aqui na nossa cultura, mas naquela cultura dos tempos bíblicos, você tinha os os templos dos deuses pagãos, muitos desses deuses relacionados com a fertilidade, e era muito comum você ter essa figura do prostituto ou da prostituta cultual, porque eles entendiam que uma das maneiras de prestar culto a esse deus era por meio de relações sexuais ou orgias, não é à toa, que se você tem a revista aí corrigida, você vai ler assim, eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Então, é uma morte indigna, uma morte constrangedora. Esse é o tipo de morte dessas pessoas perversas. É nesse sentido que a mão de Deus está agindo na história. A mão de Deus está agindo sobre as pessoas aflitas que pertencem a ele esse servo de Deus, ele está dizendo aqui que Deus livra aos aflitos por meio da sua aflição, no verso 15, é por isso que o tema do sermão dessa noite é exatamente esse, libertação pela aflição, por meio da aflição... Deus está agindo, está agindo nos seus, está abrindo-lhes os ouvidos, é o que a gente encontra aqui nesse verso 15, no finalzinho, ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos, foi esse S. Lewis que afirmou isso, Eu acho que já disse isso nesse contexto das, dos sermões de Jó que o sofrimento funciona como se fosse uma espécie de trombeta de Deus, ou do gramofone de Deus, né, é um modo de, um, um aparelho que ajuda a ampliar e nos ajudar a ouvir a voz de Deus, e ele diz isso, às vezes Deus, para nos fazer ouvir, ele nos sacode pelo sofrimento Deus está agindo, Deus está abrindo os ouvidos E Eliú vai argumentar exatamente isso no verso 16, que isso está sendo, é exatamente isso que Deus está fazendo agora na vida de Jó. Ele olha para Jó e está dizendo, Jó, Deus está agindo na sua vida, ele está fazendo isso agora, Deus está oferecendo a você algumas coisas muito boas, e no verso 16 ele vai usar essas duas imagens, né? Deus está lhe oferecendo espaço, ou seja, a saída desse aperto, é o que ele coloca aí nesse verso 16. Deus está tirando Jó, oferecendo a ele ele essa oportunidade para ele ir para um lugar espaçoso em que não há aperto. E, além disso, Deus está disponibilizando, colocando diante de Jó essa possibilidade de uma mesa farta. Olha só, as iguarias da tua mesa seriam cheias de... Então, a Bíblia não é esse livro de dieta, esse livro light, né? e você vai encontrar várias menções, especialmente no Antigo Testamento, essa dieta, essa mesa cheia de gordura, é uma mesa de abundância, de fartura, que mostra a bênção de Deus sobre o seu povo. Então, nós temos aí essa possibilidade de... Jó assentar-se a essa mesa, a gente de certa maneira acaba pensando um pouquinho ali em Salmo 23, verso 5, quando diz que Deus prepara uma mesa para nós, diante da presença dos nossos adversários, a ideia é, mais, parece que está sendo bem semelhante aqui, Ele está se revelando de, maneira, de uma maneira muito pastoral, ele está se revelando um pastor e também um evangelista, ao dizer, Jó Deus livra, aos aflitos por meio da aflição Deus fala ao coração dos aflitos Deus abre oportunidade para os aflitos irem para um lugar amplo saírem do aperto e desfrutarem da sua bênção, da sua comunhão e da sua provisão todas essas coisas são colocadas até esse ponto de modo extremamente positivo e aí a gente tem uma sentença de transição transição O verso 17, ele funciona como uma espécie de dobradiça entre o primeiro e o segundo ensino de Eliú nesse discurso. E aqui nessa transição do verso 17, nós lemos assim, mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Ora, o que Eliú está dizendo aqui? O tom aqui muda. Eliú vai, vai expor aqui a leitura que ele faz do estado de Jó, e a leitura que ele faz aqui nesse verso 17 é bastante sombria, ele vai dizer literalmente isso, a vida de Jó está repleta do juízo de Deus, aquele mesmo juízo que recai sobre os perversos, tu te enches do juízo do perverso. E ele prossegue dizendo isso, que Jó está sendo perseguido pelo castigo de Deus, e a nossa tradução, revista e atualizada coloca o verbo aqui no tempo futuro, dizendo assim o juízo e a justiça te alcançarão, é como se Jó estivesse sendo perseguido pelo juízo e pela justiça de Deus, mas a NVI coloca isso no tempo passado diz assim, o julgamento e a justiça o pegaram Jó Jó foi pego pelo julgamento e pela justiça de Deus, então resumindo esse ponto 1, um, nós olhamos para aquilo que Ele o apresenta para nós até esse momento e a gente vai entendendo que ele está ensinando o seguinte, Deus é grande, Deus é sábio, Deus não despreza ninguém, isso é evidente pelo modo como esse Deus trata com os aflitos, ou seja, os justos que pertencem a ele e também o modo como ele trata com os perversos, com os ímpios. Esse Deus está concedendo bênçãos pactuais aos convertidos, bênçãos e também maldições pactuais aos inconversos. Desde o início foi assim, se você olhar o relato da criação, Deus criando tudo com muita perfeição e Deus estabelecendo um pacto que os teólogos reformados chamam de pacto das das obras. Ele diz ao homem, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, no dia em que comerdes, certamente morrerás, o chamado pacto das obras, ou seja, se o homem caminha com ele, em obediência, em amor obediente, ele recebe bênçãos pactuais. se ele desobedece a Deus, ele recebe também as maldições do pacto isso vai vai sendo atualizado depois na chamada lei de Moisés isso também continua sendo desdobrado no restante do Antigo Testamento e também isso se encontra lá no Novo Testamento no Novo Testamento é a mesma ideia no Novo Testamento os homens serão julgados por suas obras e ao mesmo tempo desde o Antigo Testamento existe essa grande revelação da bênção pactual de Deus de redenção Aqueles que reconhecem que precisam de Deus são alcançados pela graça de Deus. Esses, então, evidenciam que são eleitos de Deus, que Deus agiu no coração deles, dando-lhes um novo coração, capacidade para se arrependerem e acreditarem no Redentor. Eles, então, são acrescentados à família de Deus, recebendo as bênçãos pactuais. Eles agora são chamados de filhos, eles agora são chamados de justos, eles agora são chamados de povo de Deus, os primeiros são alcançados pela graça de Deus, os justos ou os aflitos de Deus, os últimos os inconversos morrem rejeitando a Deus, e aí fica essa nota, um tanto quanto sombria na transição é como se ele o dissesse, Jó parece que você está sob esse castigo é o que ele sinaliza na transição e depois de firmar esse alicerce Eliú vai fazer uma segunda afirmação. Em segundo lugar, ele vai dizer que o homem deve se guardar do mal. O homem deve se guardar do mal respeitando a Deus. Esse é o segundo ensino. O homem deve se guardar do mal. O homem deve respeitar a Deus. A gente encontra esse ensino a partir do verso 17 e ele prossegue até o verso 23. Nesse trecho, do verso 17 até 23, o alerta para se guardar aparece duas vezes. Você pode conferir aí na sua Bíblia. No verso 18, guarda-te, pois. No verso 21, guarda-te. Duas vezes. Jó precisa se guardar. É um alerta. Ele está dizendo que Jó deve atentar para os perigos que estão escondidinhos ali, lá no fundo do seu coração. Ele vai falar de perigos que certamente estavam no coração de Jó, porque Jó era um ser humano como nós, é um ser humano pecador, mas também os perigos que estão no nosso coração hoje. E ele vai falar então dessas coisas muito sutis, que de repente ganham espaço, elas enraizam, elas crescem e elas acabam produzindo então flor e fruto danosos na nossa vida. Observe bem. Ele deve se guardar de quê? A primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que tomar muito cuidado. E olha bem, cuidado com a ira. Diz aí o verso 18: Guarda depois, guarda-te pois de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. O que ele está tentando dizer com isso? Então, ele está falando primeiro sobre ira. A palavra traduzida como ira é uma palavra bem é, distinta aí no hebraico bíblico, porque ela traz aquela ideia de calor, de veneno. Então, não é, apenas, não é apenas uma ideia de raiva, mas de uma indignação que envenena, que remói lá dentro. O que ele está dizendo é... por por conta de tudo isso que você está sofrendo, por conta da tribulação, por conta da aflição, você corre esse risco de remoer mágoas com relação ao próprio Deus. E à medida que essas coisas vão encontrando espaço no nosso coração, a gente se torna ressentido para com Deus. Isso pode conduzir você ao escárnio. O texto vai dizer isso. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer. Nem todas as Bíblias vão traduzir assim, porque essa palavra que é traduzida por escárnio significa literalmente suficiência, significa abundância, aquela ideia em que a pessoa se acha que não precisa mais de nada, uma ideia muito próxima da ideia de soberba. Algumas traduções vão vão colocar essa ideia de suficiência, mas a nossa tradição traduz muito bem porque o termo também pode ser entendido literalmente isso. A pessoa que se torna autossuficiente, que se torna uma pessoa cínica, uma pessoa que zomba. Então nós temos esse perigo, nós corremos esse perigo. J está sendo alertado para isso. Não permita que a mágoa no seu coração permaneça. Não permita que esse negócio fique aí remoendo ao ponto de produzir um ressentimento e torne você uma pessoa cínica com relação a Deus. Uma pessoa que zomba. E cuidado também, veja só, não te desvie a grande quantidade, a grande quantia do resgate. Outras traduções vão trazer, não te deixe desviar pela sedução das riquezas e o texto vai dizer isso, Ah, esse resgate, olha o verso 19, ele tem esse potencial de desviar, é possível a gente ser desviado pelo apego ao dinheiro, mas veja só, esse resgate não tem poder para salvar, verso 19, estimaria ele as suas lamúrias, ou seja, esse resgate, os bens materiais, o dinheiro, será que ele conseguiria ouvir as suas orações? Veja só, e todos os seus esforços para que te vejas livre da tua angústia, o resgate ou a riqueza, ou seja, qual for a quantidade de bens materiais que nós consigamos auferir e acumular ao longo da nossa vida, não são poderosos para nos salvar. Jó está correndo esses riscos, são desvios que começam lá no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração ele corre o risco, por exemplo, de começar a preferir a noite do que o dia, verso 20, não suspires pela noite em que os povos serão tomados do seu lugar, e há o risco dele se inclinar para a iniquidade e preferir a miséria, verso 21, guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria, são perigos do coração de Jó, o coração deve ser elevado, nós não podemos permitir que ele seja tomado por, essas, por, essas, por esses diversos perigos, por essas diversas armadilhas, nós devemos tomar todo o cuidado e devemos elevar o nosso coração. E como é que ele, o nosso coração pode e deve ser elevado? Nós devemos lembrar de algumas coisas, é o que ele vai dizer aqui a partir do verso 22 ele diz, eis que Deus se mostra grande em seu poder, quem é mestre como ele, quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça, Jó vai dizer que a sabedoria e a justiça de Deus não podem ser questionadas, Jó tem que elevar o seu coração, ele tem que retirar-se desse contexto, baixo em que o seu coração pode ser arrastado para coisas más, para o caminho da iniquidade, ele tem agora que considerar Deus, ele tem que relembrar, ele tem que pensar em quem é Deus, ele deve meditar nas perfeições de Deus, a gente vê algo muito semelhante acontecendo, por exemplo, no no livro de Salmos, é muito comum ali no livro de Salmos, a gente encontrar isso, pessoas que estão sofrendo, e elas relatam no Salmo o seu sofrimento, mas ao mesmo tempo que elas estão passando por aflição, elas meditam no ser de Deus, na maravilha de Deus, no Deus amorável, ninguém é como ele, é isso que termina o texto afirmando, ninguém é mestre como esse Deus, verso 22, ninguém define o caminho para este Deus, no início aí do verso 23, ninguém é digno de chamar esse Deus de injusto, está aí no final do verso 23, Então, resumindo isso que a gente tem aí nesse segundo ensino, nós estamos vendo, em segundo lugar, que o homem deve se guardar da ira, deve se guardar de ressentimento contra Deus no coração, o homem deve se guardar da iniquidade, ou seja, do mal, da injustiça. O ser humano pode ser desviado pelo apego a coisas que, no fim das contas, não tem poder para salvá-lo. E Deus... É perfeito, o ser humano deve olhar para esse Deus, deve considerar no ser de Deus que é sábio, que é justo nenhum ser humano está à altura de poder criticá-lo, é preciso respeitar a esse Deus e daqui a gente pode prosseguir para algumas considerações finais vamos olhar para aquilo que a palavra nos traz então, algumas possibilidades de considerações finais a gente conclui repassando que a gente está aprendendo algumas coisas aqui muito preciosas e primeiro a gente está aprendendo isso, Deus é grande Deus é sábio Deus não despreza ninguém e o homem, ele deve se guardar do mal, ele deve respeitar a Deus e a partir daí a gente vai entender que o texto está nos requerindo duas coisas Pelo menos duas coisas podem ser destacadas aqui hoje. Esse texto está nos conduzindo a dois desafios que são simples, mas que também são desafios muito solenes. O bem-estar da nossa alma depende disso. Nós precisamos olhar para esses desafios e nos dedicar a duas coisas se queremos restaurar a nossa vida com Deus, se queremos andar com Deus nesse mundo. Apenas duas coisas são requeridas. O primeiro desafio é louvar a Deus pela perfeição do seu trato. Então, Deus deve ser louvado pelo modo como Ele nos trata. Nós olhamos para a palavra de Deus e vamos percebendo isso, que esse Deus interage conosco como Deus de alianças. Perceba que desde o início, Deus tem sido mostrado dentro daquela moldura da chamada teologia da retribuição, os amigos de Jó não conseguiram sair daquela moldura rígida, a teologia da retribuição tem algumas verdades, mas ela ela é mecânica, ela é tão mecânica que essa teologia ela é usada, ela é replicada, inclusive, em algumas crenças que não são bíblicas, não são cristãs, algumas crenças, inclusive, orientais, que dizem que não há um Deus pessoal, quando eles usam aquela ideia da lei do karma. Então, você tem uma estrutura, uma espécie de, de lei impessoal no universo, e você faz alguma coisa boa, você vai ser, então, é abençoado, ou não, a palavra abençoada não cabe aqui, mas você, de certa maneira, vai ser recompensado, vamos dizer assim, pelo karma impessoal e vai receber algo bom. Você faz algo ruim, você agora vai pagar por aquilo que fez. Essa é a teologia da retribuição apresentada até agora pelos amigos anteriores de Jó. Agora, na fala de Eliú, começa a aparecer uma teologia cada vez mais pactual. O que é pactual? É baseada no pacto baseada na aliança ou nas ideia na ideia de alianças. Um pacto é um vínculo de amor e de vida. É, por exemplo, aquilo que estabelece uma família. Marido e mulher assumem um pacto, uma aliança, um vínculo de amor e de vida. É aquilo que norteia as relações entre pais e filhos, entre irmãos, Vínculo de amor e de vida que pressupõe algumas responsabilidades mútuas. A teologia pactual é dinâmica, por isso, porque as partes envolvidas nessa nessa aliança, elas estão se movimentando, elas estão se aproximando umas das outras, elas estão assumindo responsabilidades mútuas, pactuais, estão desfrutando de uma relação de amor. É aquilo que se desdobra a partir de Deuteronômio 6, 4 e 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, então Deus convoca os seres humanos a responderem a ele em amor obediente, e entenda isso, a expressão mais elevada do pacto, a expressão mais elevada da aliança é o culto, Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas perceba que um dos momentos mais elevados do amor romântico é é aquele instante em que um, um cônjuge olha para o outro e diz eu amo você, você é a pessoa mais importante da minha vida. E nesse sentido, algumas vezes a gente critica alguns cânticos atuais, que é, alguns corinhos contemporâneos que tocam muito nessa tecla do amor romântico, que não cabe inteiramente. Ela não é. Ela é muito reducionista para comunicar o tipo de culto que a gente tem que oferecer a Deus. Mas a gente não pode se esquecer de que a essência do culto do nosso ao nosso Deus é isso. Nós estamos nos encontrando com o um amado da nossa alma estamos expressando a ele o nosso amor, estamos declarando, eu amo o Senhor, o Senhor é precioso, é maravilhoso, é aquele que está em primeiro lugar na minha vida, relacionamento pactual com Deus, e esse Deus também se derrama em amor por nós, ele confirma por meio do seu Espírito Santo, o seu amor dentro de nós, ele nos confirma na sua graça e no seu amor, por isso que a expressão mais elevada do nosso amor a Deus é o culto, quando nós declaramos a Ele, eu amo o Senhor, amo o Senhor porque ouviu a minha voz, como disse o salmista. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, no seu diálogo com a mulher samaritana, Ele vai dizer isso, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, deve chamar a nossa atenção esse finalzinho são estes os que o pai procura para seus adoradores, Jesus está falando de uma obra de Deus, de uma ação poderosa de Deus, contínua de Deus dentro da história, Deus está geração após geração procurando adoradores essa a súmula de todas as coisas É para isso que a igreja realiza a obra missionária, é para isso que a igreja discipula, é para isso que a igreja constrói templos, é para isso que a igreja se movimenta dentro dessa terra. Nós estamos trabalhando para agregar pessoas, para que naquele último dia, o dia da consumação, nós possamos ver milhares e milhares e milhões de milhões de pessoas diante do trono de Deus, adorando a Deus. Aquela experiência ou aquela visão de João em Apocalipse 4 e 5, ou em outras porções de Apocalipse. O povo de Deus, diante de Deus, adorando ao Senhor. Deus procura adoradores. Esse é o primeiro desafio que esse texto nos traz. Louvar a Deus pela perfeição do seu trato. Ele está tratando com os crentes, ele está lidando com os não-crentes dentro dessa história. Ele está fazendo isso de modo perfeito, porque ele é o Deus grande que não desconsidera ninguém. Ele é o Deus que lida com todas as pessoas e é grande a sua sabedoria. Temos que louvá-lo por isso. Você louvou a Deus hoje. Você disse a Deus hoje, obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor trata comigo obrigado por tudo que o senhor fez e por tudo que o senhor está fazendo comigo hoje mesmo nessa circunstância difícil, quem sabe que eu estou vivendo nós temos que louvar a Deus pela perfeição do trato de Deus para conosco esse é o primeiro desafio, o segundo desafio veja só louvar a Deus pelo trato dele conosco é o primeiro, mas temos um, um segundo chamado aí é sujeitar a Deus sentimentos, posturas e ações, olha o chamado da palavra de Deus, guarda-te, guarda-te, veja só, Jó está dizendo aqui, nesse esse trecho do livro de Jó está nos dizendo, algo que vai ressoar, vai aparecer novamente em outros livros, mas especialmente no livro de provérbios nós vamos ler isso, que dentre todas as coisas que devemos guardar devemos guardar o nosso coração guarda o teu coração daí esse ponto, sujeitar a Deus sentimentos veja, a nossa caminhada com Deus deve ser amorosa e deve ser espiritual tem um hino que eu gosto muito de cantar, o um hino 4, e na, numa das estrofes, na estrofe primeira Ele está dizendo assim, que nós devemos oferecer a Deus o culto, porque Deus está no templo, em determinado momento ele diz de modo muito tocante, por favor, com amor, espiritualmente, faça isso porque Deus está no templo, com amor, espiritualmente, é assim que temos que andar com Deus. Não adianta você dizer, eu sou um evangélico, calvinista, presbiteriano, membro dessa igreja, se você caminha semana após semana ressentido, resmungando, se você deixa o seu coração ser tomado de ressentimentos. Essa é a 24 quarta semana que nós estamos sob esse, sob esse protocolo do novo coronavírus. E na semana passada a gente começou a ficar bem animadinho, né? porque começaram a surgir algumas algumas possibilidades e alguns anúncios em diferentes mídias. E algumas pessoas disseram, olha, Rio Preto vai sair da fase laranja, vai passar para a fase amarela, vão abrir já bares, restaurantes, academias, salões de beleza, e talvez isso vai até gerar uma mudança também nos protocolos com relação às reuniões religiosas e tudo mais. Muita gente estava nessa expectativa, né, que era bem promissora até o início da semana, mas a gente viu a semana passada terminar com uma ocupação acima de 75% nos leitos de UTI com pacientes de Covid-19. Por causa disso, a nossa cidade permanece na fase laranja. E algumas pessoas que estavam animadas para poder ter um pouco mais de liberdade... Agora tem que baixar a cabeça e dizer, é, temos que esperar um pouco mais ainda. Então a gente a gente vai percebendo isso, esse cansaço, esse desgaste que começa a alcançar até mesmo algumas pessoas mais pacientes. Eu conversei com a minha irmã, minha irmã mais de mais idade, né? eu não posso dizer que ela é mais velha, é minha irmã de mais idade. E na semana passada ela mora numa fazenda lá em Mato Grosso ela dizendo, ah, meu irmão, está difícil, a gente tem que ficar aqui isolado, né? em determinado momento ela, ela disse o seguinte, eu não sei o que Deus está requerendo de nós, mas Deus sabe o que faz, eu, 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 ela, ela terminou de colocar aquilo, a me mandar um áudio dizendo isso, eu pensei um pouquinho nisso, e cheguei à seguinte conclusão, que Deus pode estar requerendo exatamente isso, que a gente... Admita que ele sabe o que faz. Ele é um Deus que sabe o que faz. Ainda que às vezes a gente gente fique meio incomodado ou meio impaciente. Então, nós somos convidados aqui a submeter sentimentos, a submeter posturas, a submeter ações diante de Deus, a Deus. Mas submeter os nossos sentimentos, as nossas posturas, as nossas ações, requer o socorro do Espírito Santo. Paulo explica isso melhor lá em Gálatas 5, ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, ou seja, é o Espírito Santo que produz em nós longanimidade, ou seja, um coração que não se deixa tomar por ira ou por ressentimento, é o Espírito que produz mansidão, é o Espírito que produz domínio próprio para a gente não sentir coisas erradas para a gente não pensar besteira e para a gente não falar besteira acerca de Deus nós precisamos da ajuda do Espírito Santo porque o Espírito Santo é quem nos ajuda a submetermos a Deus e submeter sentimentos, submeter posturas e ações a Deus requer também pertencer a Jesus porque só quem pertence a Jesus é que tem o Espírito Santo de Deus Paulo está falando exatamente sobre isso, ele está colocando isso lá no mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 5, logo depois de falar falar sobre o fruto do Espírito, no verso seguinte ele diz, os que são de Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou seja, são esses que são de Jesus, que agora podem andar com Deus nesse mundo, reconhecendo que esse Deus é grande, esse Deus não despreza o ser humano, esse Deus é grande na sua sabedoria. E podem, a partir daí, guardar o seu coração para não entregarem o coração à ira, para não entregarem o coração à iniquidade e para trazerem para dentro do seu coração essas verdades de Deus sobre a grandeza dele, sobre ele que não precisa e nem pode ser ensinado por nós, sobre ele que... Para quem ninguém pode apontar o caminho que ele deve seguir, ele sabe o melhor caminho para seguir, e ninguém pode dizer acerca desse Deus que ele pratica injustiça então nós somos convidados nessa noite a pedir a ajuda de Deus vamos pedir a ajuda de Deus com humildade vamos pedir que ele nos ajude para que a luz dessas verdades aqui da palavra de Deus no capítulo 36 de Jó nós sejamos auxiliados por ele vamos entregar os nossos corações a Cristo com fé porque se você está tentando lidar com a sua aflição com o seu sofrimento mas você está fazendo isso sem ainda pertencer a Jesus Cristo, você não tem o Espírito Santo ainda habitando em você, você não vai conseguir ter essa longanimidade, essa mansidão, essa fé, nós precisamos de Cristo, precisamos buscá-lo. E que nós possamos dizer também, Deus, eu quero glorificar o Senhor, eu quero oferecer culto ao Senhor, não apenas agora, no domingo à noite, mas que a minha vida nessa semana seja uma vida de, de adoração e de culto, mesmo nos dias maus, que nós possamos prosseguir adorando ao nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso agora, vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Busquemos a presença do nosso Deus. Pai Celestial, nós suplicamos a Tua graça, suplicamos a Tua ajuda. Pedimos a Deus que o Senhor nos conceda a bênção de Cristo, habitando a nossa vida, nós podemos dizer, eu pertenço ao Senhor Jesus, e exatamente por isso, agora, que nós sejamos ajudados pelo teu Espírito, que habita em nós, e que atua em nós, para que nós possamos reconhecer a tua grandeza, e possamos caminhar nesta vida, dando muita, muitas glórias ao Senhor, e dando graças ao Senhor, pelo modo como o Senhor trata conosco, a Deus vem abençoar os nossos corações e vem nos ajudar a adorá-lo de todo coração, é o que pedimos no nome de Jesus, amém Senhor Deus